0: Актуальный репортаж Многим незрячим и слабовидящим людям не понаслышке знакомы сложности, которые возникают при осуществлении банковских операций. Возможный путь преодоления этих сложностей – использование факсимили вместо собственноручной подписи. Об использовании факсимили, а также о сотрудничестве Сбербанка Российской Федерации и Всероссийского общества слепых в рамках проекта по обслуживанию инвалидов по зрению, мы беседовали с руководителем этого проекта Александрой Скороходовой. Беседуял редактор Радиовоз Олег Шевкун. Ну вообще, что собой представляет факсимили? Это такой небольшой штаб, который можно носить в кармане который воспроизводит аналог собственноручной подписи вкладчика. А на сегодняшний день очень много фирм изготавливают это факсимили и стоимость совершенно различная и от 300 рублей и выше там уже от желания на какой оснастке вы хотите ну вот самое простое стоит около 400 рублей.
1: А какая юридическая основа у факсимили? Принимается ли Фоксимили как подпись?
0: Дело в том, что факсимили не имеет статуса подписи при подписании договоров.
1: А операция, банковская операция, это договор или все-таки это скорее удостоверение личности, совершающего эту операцию?
0: Это удостоверение личности, совершающего операцию, потому что... При использовании фоксимили вклад открыть, к сожалению, вот пока нельзя.
1: То есть из-за этого как раз и происходит вот это различие при каких-то операциях фоксимили допустимо, при каких-то нет. Вопрос этот, насколько я понимаю, сейчас прорабатывается на законодательном уровне. И в ближайшее время ожидается принятие поправки, которая разрешит использование Факсимеля в некоторых банковских операциях. Но Сбербанк пошел дальше. Сбербанк начал развивать эту работу еще до окончательного принятия данных поправок, не так ли?
0: Совершенно верно. Сбербанк начал эту работу с момента внесения изменений Банком России в положение 318-П о осуществлении кассовых операций. И там Банк России разрешил применять факсимили при осуществлении наличных, приходных и расходных операций в том числе по вкладам. Как
1: развивался проект? Были какие-то пилотные шаги? Вот, немножко подробнее о пути развития.
0: Конечно. После того, как была разработана технология, ее необходимо надо было опробовать, посмотреть, годится так, как вот мы себе видим, как представляем. Для этого мы выбрали в пилот Волговятский банк. В Нижнем Новгороде два подразделения участвовало в пилотном проекте. И в Казани, в банке Татарстан, тоже два подразделения. Причем Одно из подразделений в Банке Татарстан это уникальное подразделение на всей территории России. Едва ли еще найдется такое же подразделение. Оно для инвалидов не только по зрению, но и... вот у кого с опорно-двигательной системой проблемы. Это подразделение оборудовано пандусами, Оно оборудовано табличками Брайля с описанием схемы, где что находится, на полу, разметка специальная, то есть по которому вкладчик может пойти туда, куда ему необходимо. И плюс еще там выдается браслет, который звуковое сопровождение на всем пути следования и нахождения клиентов.
1: То есть он озвучивает, куда вы идете?
0: Он озвучивает, куда вы идете, какое окно, что в этом окне можно совершить.
1: Понятно. И вот в этих пилотных подразделениях, в этой пилотной части проекта было сделано что?
0: Была опробована вся технология целиком и полностью. То есть с момента того, как вкладчик обращается в банк, и совершает операции приходные и расходные. Пилот был признан успешным. И уже с 17 июня в 12 территориальных банках Сбербанка России э, начался в промышленной эксплуатации проект по обслуживанию инвалидов по зрению. Причем подразделения банка, которые обслуж... будут обслуживать инвалидов по зрению, они выбирались совместно с региональными организациями ВОЗ.
1: Правильно ли я понял, что не везде, не в любом банке, не в любом подразделении Сбербанка совершенно верно. пока можно получить такое обслуживание? Да,
0: совершенно верно. Я сейчас объясню, с чем это связано. Дело в том, что все-таки эта операция является достаточно рисковой и для банка, и для клиента. Потому что тот документ, на котором проставить или что в нем написано, должны контролировать два человека. То есть сотрудник, который этот документ предоставляет слепому вкладчику, и контролирующий сотрудник, который смотрит, что действительно та сумма, которая была озвучена вкладчику, напечатана в этом конкретном документе. То есть
1: это получается дополнительная проверка, дополнительная безопасность. Это дополнительные
0: меры контроля, да, совершенно верно. Вот
1: если взять, допустим, Москву, вы знаете, сколько подразделений предоставляют или будут в ближайшее время предоставлять такие услуги?
0: Порядка 20.
1: Рост планируется?
0: Да, если будет такая необходимость. Но опять-таки это мы все в тесном контакте с Всероссийским обществом слепых будем решать этот вопрос.
1: То есть все-таки пока это не широкая эксплуатация, а скорее второй этап вот этого пилотного проекта, который вы а, осуществляете совместно с ВОЗ. Да, да. Хорошо. Какие операции можно будет проводить, используя «Фоксимили»?
0: Приходные операции по вкладам и расходные операции по вкладам, но только наличные. То есть, сделать перевод нельзя с использованием или а просто вот положить деньги во вклад, либо снять.
1: То есть, на самом деле всего две вещи ограничения по операциям, ну, в частности, то, что вот нельзя перевести деньги с одного вклада на другой, или перевести деньги другому лицу, да, другому вкладчику, это также имеет юридическую причину? Да, совершенно
0: право. верно. Это требование Банка России, который разрешил только наличные кассовые операции. То есть, это именно та операция, в которой задействовано как минимум два человека, да, кассир и контролер или операционист. Потому что, если при переводе со вклада на вклад, то там задействован один человек, операционист, и как бы меры контроля здесь ну, не очень прозрачные.
1: То есть, грубо говоря, человек может прийти в Сбербанк и по своему фоксимиле получить зарплату или положить деньги себе на счет. Других Совершенно возможностей верно. пока законодательство не представляет. Да, да. Хорошо, ну вот я незрячий или почти незрячий человек, я прихожу в Сбербанк. И у меня возникают сразу некоторые проблемы, некоторые сложности. Во многих подразделениях Сбербанка сейчас установлены автоматы для выдачи вот этих чеков, или как это правильно назвать, талончиков на обслуживание. Я не могу воспользоваться этим автоматом, этой машиной. А какие у меня есть возможности? Как я могу решить для себя эту проблему?
0: А как раз с учетом... вот возникающих ситуаций, и не случайно были отобраны не все подразделения банка, которые могут обслуживать инвалидов по зрению. Минимум в этом подразделении должно работать три человека, и должен быть администратор зала. То есть, когда приходит незрячий вкладчик, он сразу обращается к администратору зала, и тот дальше уже помогает ему,
1: а как он найдет администратора зала? Он администратор
0: крикнет... зала, он стоит и смотрит на каждого, кто заходит. Это ну, некая такая хозяйка или хозяин зала. То есть он сразу подходит, задает вопросы. Кому необходимо, подводит к электронной очереди. Кому необходимо, оказывает какие-то первичные консультации.
1: То есть правильно ли я понял, что в идеале, вот в этом идеальном случае администратор зала должен быть активным? Он смотрит на входящих. Он не просто стоит где-то в уголке, конечно, а конечно. реально участвует в тех событиях, которые происходят да, в вот и как бы
0: наши сотрудники действительно нереально участвуют в этом. Хорошо.
1: Я пользуюсь Факсимеле, я использую вот, этот, вот эту новую систему, а есть какие-то конкретные моменты, которые я должен помнить, в целях обеспечения моей безопасности? Да,
0: конечно. Во-первых, никогда нельзя хранить факсимили вместе с паспортом и наличными деньгами, особенно в поездках.
1: Потому что в случае кражи факсимили есть Есть, есть большой
0: шанс, что если украдут факсимили и паспорт, человек может, просто надев очки, снять ваши деньги. Так, дальше. Никогда не передавайте факсимили третьим лицам, в том числе родственникам, знакомым, сотрудникам банка и лицам, помогающим в оформлении операций.
1: А вот здесь я остановлю вас. Я-то себе представлял немножко по-другому. Человек подходит, хочет снять деньги, достает фоксимили, дает сотруднице банка и говорит, девушка, поставьте там, куда положено.
0: Нет, сотрудница банка распечатывает необходимые документы, кладет их на барьер и, руководя рукой вкладчика, предлагает ему самолично проставить фоксимили. То есть,
1: фоксимили человек То ставит человек сам. человек
0: фоксимили ставит сам. Он его из рук не выпускает. Вот это важно. Для того, чтобы начать такое обслуживание, банк и вкладчик должны заключить некое соглашение. То есть, это заявление о приеме образца оттиска фоксимили. И когда... Первоначально обращается вкладчик, ему оформляется такое заявление, и прежде чем проставить на нем оттиск, он должен очень внимательно прослушать текст заявления. Ему прочитают? Ему обязательно прочитают. Если что-то ему непонятно... Лучше переспросить еще один раз и попросить сотрудника банка еще раз как бы, прочитать это заявление, чтобы не было вопросов.
1: Это означает, среди прочего, что я не могу прийти в любую сберкассу, любое отделение Сбербанка, даже если оно работает по этой программе, даже если оно включено в этот проект. Мне все равно нужно будет придя туда, сначала подать заявление, подать да, да. оттиск Факсимере, и потом уже я смогу получать по нему
0: Да, служу. по времени оформление заявлений составляет. Полутора-две минуты. То есть это делается очень быстро. Единственное еще, что обязательно при оформлении этого заявления необходимо предъявлять справку об инвалидности. Это требование Банка России. Еще обязательно при совершении приходных или расходных операций необходимо внимательно прослушать текст приходного или расходного указа ордера, особенно сумму.
1: То есть сотрудник это все даже огласит?
0: Сотрудник обязательно зачитывает угу. то, что... Вкладчик будет подписывать, то есть заверять своим факсимили.
1: То есть тут важно понимать, что речь идет не, не просто, даже скорее не о возможности дать сотруднице факсимили и попросить ее шлепнуть эту самую печать. Речь идет об особом обслуживании, да. когда человеку зачитываются да. документы, когда вот действительно оказывается индивидуальное внимание, которое э, бывает необходимо.
0: Да, да. Сбербанск с этих позиций подходит к обслуживанию таких клиентов.
1: Тогда вопрос напрямую. Вот Сбербанк, подразделение Сбербанка, стоит банкомат, у меня есть банковская карточка, я не могу воспользоваться этим банкоматом. Имеет ли право администратор зала оказать мне помощь? То есть я подхожу к ней и говорю, девушка, вы не могли мне снять вот 5000 рублей, допустим, или какую-то сумму денег с моей карточки? Вот вам карточка, вот мой ПИН, сделайте, пожалуйста.
0: Нет, администратор зала не может этого сделать, потому что в правилах использования, банковских карт это правило платежной системы это не банка именно вот тех систем которые эти карты выпускают о том что пин код никому сообщать нельзя все операции надо совершать самостоятельно и у нас сейчас в основном ну, планируется на всех банкоматах нанесение шрифта брайли чтобы было возможно пользоваться.
1: В нанесении шрифта Брайля – это неплохо. Но, Александра Александровна, ведь мы же не видим, что происходит на экране, то есть то, что отображается на экране. Допустим, я ввел информацию, я получаю какое-то меню, оно не проговаривается. Во многих странах сегодня существуют говорящие банкоматы. Я слышал, что в России есть, ну, по крайней мере, один такой банкомат у Сбербанка как раз, но ну далеко он от Москвы. Вы не в курсе, собирается Сбербанк как ну, что это как-то развивать?
0: Ну, это планы дальнейшего будущего, и, конечно, мы в этой области, как бы вот Фоксимили, это первый наш шаг, а дальше планируем работать по разным направлениям, опять-таки, в тесном контакте со Всероссийским обществом слепых, и если есть какие-то пожелания, конечно, надо об этом нам говорить мы будем рассматривать и пытаться каким-то образом все решить, потому что обслуживание людей в общем -то, в банке, с ограниченными возможностями по зрению – это для банка одна из приоритетных задач. Об инициативах Сбербанка России по обслуживанию незрячих и слабовидящих людей рассказала Александра Скороходова. Программу подготовили Олег Шевкун и Олеся Синяк. С вами
1: был Михаил Сидоренко. До новых встреч!